είναι το μοναδικό ζωντανό κτίριο σε ένα έρημο βιομηχανικό πάρκο, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο τη πόλη των Σκοπίων. Για να φτάσουμε ω εδώ, περάσαμε δίπλα από μισοκρεμισμένου πύργου εργοστασίων και σωρού από σκουπίδια. Η είσοδο τη εταιρεία NYSK φυλάσσεται. Υπάρχει διπλό φράχτη με σειρματόπλεγμα και κάμερα ασφαλεία. Κανεί δεν περνά στο εσωτερικό αν δεν έχει δουλειά. Φοράμε ολόσωμε λευκέ στολέ, γάντια και καλύματα στα πόδια. Όσο πλησιάζουμε στην καρδιά του κτηρίου, η γλυκόξινη μυρωδιά γίνεται περισσότερο έντονη. Χιλιάδε φυτά κάναβη αποκαλύπτονται μπροστά μα. Είναι ένα φουτουριστικό σκηνικό. Οι θάλαμοι φωτίζονται με μπλε λάμπε θορείου. Δεν ακούγεται τίποτα παρά μόνο ο εξαερισμό που κρατά σταθερή τη θερμοκρασία των θαλάμων. Είμαι ο Κώστας Κουκουμάκα, ερευνητή δημοσιογράφο και πέρασα το μεγαλύτερο μέρο του 2020 κάνοντα μια έρευνα για την παράνομη και νόμιμη οικονομία τη κάναβη, ταξιδεύοντα σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που ιδρύθηκε το 2018. Με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Μέρο τη έχει δημοσιευθεί σε μέσα τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Στη Βόρεια Μακεδονία, η παραγωγή φαρμακευτική κάναβη είναι νόμιμη από το 2016. Το πρόβλημα είναι ότι μόλι μία από τι 40 εταιρείε που έχουν πάρει άδεια μπορεί να εξάγει τελικά προϊόντα. Η υπόλοιπη παραγωγή 5 ετών, τουλάχιστον 25 τόνοι ανθού κάναβη, παραμένει στοκαρισμένη, με κίνδυνο να καταλήξει στη μαύρη αγορά. Ο Φρανκ Σίμα είναι Αυστριακό, γεωπόνο με ειδίκευση στην κάναβη που ήρθε στα Σκόπια για να εργαστεί στα θερμοκήπια τη εταιρεία NYSK. Μα εξηγεί τι σημαίνουν οι μπλε λάμπε και όλη αυτή η εγκατάσταση που παραμένει κρυφή από τα διάκριτα βλέμματα. Τα μητρικά φυτά τη φαρμακευτική κάναβη πρέπει να βρίσκονται κάτω από ειδικέ συνθήκε. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχουμε την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα, ελέγχουμε την κίνηση του αέρα, τη θερμοκρασία και φυσικά τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό που λαμβάνουν τα φυτά. Εργαζόμαστε με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Δεν παράγουμε σκληρέ χημικέ ουσίε, δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα. Έχουμε επιλέξει να δουλέψουμε τα λεγόμενα ευεργετικά βακτήρια, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε εφαρμόσει το καλύτερο σύστημα διαχείριση που δίνει υγιή φυτά σε ολόκληρο τον κύκλο. Η αλλαγή τη νομοθεσία στη Βόρεια Μακεδονία προσέλκυσε ξένε εταιρείε, παρότι εξ αρχή είχε τεθεί ένα σοβαρό περιορισμό στη διαχείριση τη παραγωγή. Απαγορεύεται η εξαγωγή του ανθού τη κάναβη που εκτιμάται ότι αφορά το 70% τη αγορά. Το υπόλοιπο 30% είναι το λάδι κάναβη και τα διάφορα εκχυλίσματα που επιτρέπεται να διατίθεται μόνο ω τελικά προϊόντα. Δύο ή τρει από τι συνολικά 40 εταιρείε που πήραν άδεια για την καλλιέργεια τη κάναβη στη Βόρεια Μακεδονία έχουν την τεχνογνωσία ώστε να κάνουν τέτοια επεξεργασία. Και μόλι μία, η NYSK, εξασφάλισε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για να κάνει εξαγωγέ. Η εταιρεία ιδρύθηκε με Αμερικάνικα κεφάλαια και έπειτα εξαγοράστηκε από Πολωνού. Ο Πρωθυπουργό Ζωάραν Ζάεφ βρέθηκε στα εγγένεια του νέου εργοστασίου τη εταιρεία. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να κατανοήσει και να εγκρίνει την τροποποίηση τη νομοθεσία για την κάναβη, για την οποία υπήρχαν σοβαρά εμπόδια τα προηγούμενα χρόνια, είπε. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα πρέπει να αναμένουμε άμεσα κέρδη 250 εκατομμυρίων ευρώ από επενδύσει και εξαγωγέ, συμπλήρωσε ο Ζάεφ. Πίσω στη μονάδα, με τον μπλε φωτισμό, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 50%.
Ο Αυστριακός ειδικό Γεωπόνος μας μοιεί περισσότερο στον κόσμο της φαρμακευτικής κάναβης. Η διαδικασία ξεκινά εδώ, από τα μητρικά φυτά. Και μετά από 13 εβδομάδες, που περιλαμβάνει τη διαδικασία κλωνοποίησης, φυλάστησης και ανθοπορίας, το τελικό προϊόν εξάγεται για το δικό μας εργαστήριο. Αυτό εξασφαλίζει ένα εγκεκριμένα ποιοτικό προϊόν από τη δική μας εταιρεία και όχι από κάποιον τρίτο. Ο Σίμα λέει ότι ένας τόνος ανθού κάναβης δίνει 120 λίτρα λάδι ή 80 λίτρα πρώτης ύλης για την παραγωγή σκευασμάτων. Ένα γραμμάριο λάδι μπορεί να στοιχήσει ως και 40 ευρώ. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, ο Ζάρκο Μιλενκόσκι μιλά δυνατά και χειρονομεί καθώς πίνουμε καφέ σε ένα μπαρ από μίμηση γαλέρας μέσα στον ποταμό Βαρδάρι, στο κέντρο των Σκοπίων. Έχει και εκείνος μια μονάδα φαρμακευτικής κάναβης και ετοιμάζει μια δεύτερη κοντά στο αεροδρόμιο. Πριν μιλήσουμε για την κάναβη, μας λέει για το παραθαλάσσιο κομμάτι γης που αγόρασε στη Χαλκιδική με γείτονες Ρώσους ολιγάρχες. Όταν η κουβέντα επιστρέφει στο θέμα μας, ο Μιλεκόσκι είναι απόλυτος. Το καλό είναι να είσαι πάντα ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος τρώει όλο το πακέτο, λέει. Κανονίζει στο τηλέφωνο να επισκεφτούμε τη μονάδα του στη Σρούμνιτσα, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, και μπαίνουμε χωρίς αυτόν στο αυτοκίνητο. Στο δρόμο, Προσπερνάμε χέρσε εκτάσει του παλιού συστήματο τη κολεκτίβα από την εποχή τη κομμουνιστική πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Υπάρχουν επίση πολλοί αμπελόνε και γύρω από τα χωριά πολλά θερμοκήπια. Η μικρή χώρα με την αδύναμη οικονομία ελπίζει ότι θα σωθεί από την αγροτική παραγωγή τη κάναβη. Κάνουμε μια στάση έξω από την πόλη Σβέτη Νίκολε. Εδώ έχει κατασκευάσει μονάδα φαρμακευτική κάναβη ο Τράιτσε Ζάεφ, ξάδρεφο του Πρωθυπουργού. Το θερμοκήπιο των 20.000 τετραγωνικών μέτρων που φτιάχτηκε αρχικά για την παραγωγή ντομάτας είναι άδειο. Οι φύλακες μας λένε ότι έγινε μια συγκομιδή κάναβης και ότι η παραγωγή φυλάσσεται στο ψυγείο, όμως δεν μπορούν να τη δείξουν. Φτάνουμε τελικά στη μονάδα του Μιλεκόσχη στη Στρούμνιτσα. Αν και η επίσκεψη είναι κανονισμένη, ένας από τους συνεταίρους του αρνείται να μας βάλει στο εσωτερικό. Επικρατεί μια μικρή αναστάτωση. Εμφανίζεται ένα στηριώδη τύπο τη ομάδα ασφαλεία και έπειτα ο συνέτερο του Μιλεκόσκι μιλά έντονα μαζί του στο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να μπούμε στη μονάδα. Ο Κωνσταντίν Ντουκόφσκι είναι πρώην αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλεία στη Βόρεια Μακεδονία. Έχει και ο ίδιο λάβει άδεια για την καλλιέργεια φαρμακευτική κάναβη και σήμερα είναι ο επικεφαλή τη Ένωση των Παραγωγών. Εξηγεί ότι ο αριθμό των αδειών στη χώρα έχει ξεπεράσει τι 40 και ότι περίπου 740 εργαζόμενοι απασχολούνται στα θερμοκήπια και την παραγωγή. Ο Ντουκόφσκι ανησυχεί για τη μεγάλη καθυστέρηση στην αλλαγή τη νομοθεσία, η οποία κρατά παγωμένε τι επενδύσει και στο ψυγείο την παραγωγή 5 ετών, που κοστίζει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, βρίσκονται στο καρισμένοι 25 τόνοι ανθού και 5 τόνοι λαδιού κάναμε. Όσο παραμένουν εκεί χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν, αυξάνεται ο κίνδυνος μέρος τους να διοχετευτεί στην παράνομη αγορά, λέει. Υπάρχει ένα ανέκδοτο στη Βόρεια Μακεδονία. Ένας αγρότης, σε χωριό της Υπέθρου, υπέβαλε αίτηση για φαρμακευτική κάναβη. Όταν του επισημάνθηκε ότι δεν έχει την παραμικρή τεχνογνωσία για να μεταποιήσει την παραγωγή, φέρεται να απάντησε. Μη σας αφορά αυτό, τι θέλω και να ταΐζω τις αγελάδες. Ο Φιλίπ Ντοστόφσκι, στα Σκόπια, διαγνώστηκε σε ηλικία 15 ετών με λέμφωμα Χότκιν, ένα είδο καρκίνου. Κάποια στιγμή παρακολούθησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο του Καναδού ακτιβιστή Ρικ Σίμψον με τίτλο Πώ να κάνετε λάδι κάναβη για τον καρκίνο. Αγόρασε κάναβη από τη μαύρη αγορά και έφτιαξε μόνο του ένα εκχείλισμα στο σπίτι. 
έβαζα μία σταγόνα στο τσιγάρο και τα συμπτώματα σταδιακά υποχώρησαν, μου είπε όταν καθίσαμε σε ένα εστιατόριο χωρί θέρμανση, έξω από τη Στρούμνιτσα. Η ασθένεια όμω επέστρεψε. Ο Ντοστόφσκι άρχισε να διαβάζει περισσότερα εγχειρίδια και να πειραματίζεται στο σπίτι. Έφτιαχνε λάδι για τον ίδιο και ασθενεί που τον πλησίαζαν. Με τον καιρό, η φήμη του εκτοξεύτηκε. Άνθρωποι από όλη τη Βόρεια Μακεδονία του ζητούσαν παραγγελίε και συμβουλέ. Δεν προλάβαινε να απαντά στα μηνύματα. Το 2014 ίδρυσε την ομάδα Alternative Green με στόχο την ενημέρωση των ασθενών και το lobbying προ την κυβέρνηση ώστε να γίνει νόμιμη η φαρμακευτική κάναβη. Η κατάσταση παραμένει στάσιμη έω την άνοιξη του 2016. Εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση του πρώην εθνικιστή Νίκολα Γκρούευσκι βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο. Τα Σκόπια δονούνταν από αντικυβερνητικέ διαδηλώσει και όλοι στη Βόρεια Μακεδονία ήταν μπροστά στι τηλεοράσει παρακολουθώντα τι διαρροέ των τηλεφωνικών υποκλοπών που έκανε η κυβέρνηση εναντίον πολιτικών τη αντιπάλων. Σε μια μέρα ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά ότι η κάναβη νομιμοποιείται. Δεν ήταν μόνο η αλλαγή ατζέντα. Η μαύρη αγορά είχε θερκέψει και έπρεπε να ελεχθεί, είπε ο Ντοστόφσκι. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, η νομοθεσία ήταν απογοητευτική, ανέφερε ο ίδιο. Το όριο του CBD στο λάδι κάναβη ήταν πολύ χαμηλό, ενώ τα σκευάσματα με υψηλό THC ήταν πανάκριβα. Στην πράξη, καθιερώθηκε ένα μολοπόλιο, αφού μόλι μία ή δύο εταιρείε μπορούν να επεξεργαστούν την κάναβη και να παράγουν τελικό προϊόν. Ο Ντοστόφσκι επιμένει ότι είναι ένα παιχνίδι στι πλάτε των ασθενών. Όσοι δεν συνεχίζουν να φτιάχνουν μόνο στο σπίτι το λάδι τη κάναβη, το βρίσκουν στη μαύρη αγορά, σε τιμή έω και τρει φορέ μικρότερη από τα αντίστοιχα σκευάσματα των εταιριών. Κάποια στιγμή, λίγο μετά τη συνάντησή μα, ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία με το πρόσωπό του άγρια χτυπημένο. Τον βρήκα στο τηλέφωνο περισσότερο ήρεμο από ό,τι περίμενα. Μέλη μη και ω τα Σκόπια, που λένε ότι αγωνίζονται για την κάναβη, με κάλεσαν σε συνάντηση και επειδή διαφωνούμε σε βασικά πράγματα, μου επιτέθηκαν, είπε. Η βασική του διαφορά, υποστηρίζει ο ίδιο, είναι ότι αυτό ζητάει ασθενεί να μπορούν να καλλιεργούν κάναβη ελεύθερα στο σπίτι. Χωρί να έχουν ανάγκη το μονοπόλιο των μεγάλων εταιριών. Κάποιοι όμω παίζουν το παιχνίδι τη κυβέρνηση, είπε. Συνάντησα τον Υπουργό Υγεία, Βένκο Φίλιπτσε, στο γραφείο του στα Σκόπια. Η φαρμακευτική κάναβη μπορεί να δώσει σημαντική όθηση στην οικονομία τη χώρα. Προσελκύει επενδύσει, ανοίγει θέσει εργασία και επίση θα αυξήσει τα έσοδα του κράτου, μου είπε. Τον ρώτησα αν ανησυχεί για την παραγωγή που είναι στοκαρισμένη στα ψυγεία. Απάντησε αρνητικά. Επέμενα στο ερώτημα, αν δηλαδή γίνεται τακτική απογραφή της κάναβης και αν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος μέρος της να φτάσει στην παράνομη αγορά. Απάντησε με ένα γλαφυρό παράδειγμα. Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα ακριβό αυτοκίνητο χωρίς να έχει χρήματα για τη συντήρηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της εταιρεία, αλλά δικό του. Λίγο καιρό αργότερα, το Δεκέμβριο του 2020, έγινε αυτό που όλοι φοβούνταν. Άγνωστοι έκλεψαν τέσσερι τόνου φαρμακευτική κάναβη από την αποθήκη μια πιστοποιημένη εταιρεία στο Βαλάντοβο, όπου παρέμενε στο καρισμένη. Σχεδόν η μισή ποσότητα βρέθηκε σε ένα φορτηγό. Εκτιμάται ότι οι υπόλοιποι κατέληξαν στο Κόσοβο. Την ίδια στιγμή, στο Βελιγράδι, οι τοπικέ αρχέ έκαναν έφοδο σε μια μεγάλη εγκατάσταση θερμοκηπίων βιολογικών προϊόντων. Αποκαλύφθηκε μια τεράστια ναρκοφυτεία. Ο ιδιοκτήτη κατηγορήθηκε για εμπόριο ναρκωτικών με συνεργού κρατικού υπαλλήλου. Ο ίδιο είχε κάνει σημαντική επένδυση στα Σκόπια για την καλλιέργεια φαρμακευτική κάναβη. Κάπου εδώ, η έρευνα για την οικονομία τη κάναβη ολοκληρώθηκε. Ένα από τα πράγματα που έμαθα είναι ότι το βαλκανικό τρίγωνο τη κάναβη μπορεί να έχει περισσότερε γωνίες, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά.
Η σειρά podcast Το Βαλκανικό Τρίγωνο τη Κάναβη βασίζεται σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μικροδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο IMED.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcasts. Έρευνα αφήγηση Κώστα Κουκουμάκα. Sound design και μίξη ήχου Άρισα Θανασόπουλο. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεδος. <Τι>